1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e sono strafelice di avere con noi il grande ritorno di una grande ospite Bentornata
2: Michela Neri Ciao, ciao, grazie Michi
1: In arte, dovrei dire in professione, ma detto in professione sembra un attimo brutto, psicologa Sì, sì psicologa e psicoterapeuta E Infatti. il suo consorte Andrea Melli
3: Ciao, ciao a tutti Voce
1: profonda Hai Andrea, sentito. chi volevi sedurre eh. in questa puntata radio? Bene, ho questi due grandi ospiti perché stasera parliamo di un cult. Di una cattivona, super cattivona, parliamo di un personaggio che ha segnato un po' la storia eh, delle cattive degli anni 90. Parliamo di Misery. Di Misery non deve morire. Sì, ha segnato
0: davvero
2: un <ride> momento molto. di
1: suspense
2: Sì, esatto, ci vuole la suspense Sempre. Parliamo delle cattivone Quindi ci vuole assolutamente Sì, m- una cattiva Veramente fino in fondo Insomma, un, un esempio Anche grazie all'attrice Che Alla l'ha mitica.
1: portato avanti Io so che è un'eroina calta di Andrea
3: Beh, sì, sì. assolutamente È uno dei più bei personaggi del Tra L'altro cinema, è un so po'
1: inquietante me. Che tu ti sia pensionato questo eh. personaggio così cattivo Ma in realtà io ho preso. Prezzo, prezzo. Eh, Perché è più facile aff- aff- affezionarsi ai personaggi sono buoni molto, no? Sono
3: molto attratto dal lato oscuro
1: <ride> Mi devo preoccupare Non, posso, e, non lo so e io direi. Serial killer, Allora, so. parliamo di eh, quello che è un film cult Tratto ovviamente dal, dal eh, romanzo di Stephen King del 1987 Chi dei due mi vuole dire veloce- Andrea, visto che c'è l'aiuto del pubblico Velocemente la trama di questo film
3: Paul Sheldon, uno scrittore ha un incidente e viene trovato da questa ex infermiera che ha un passato un po' Oscuro che poi si scoprirà e viene curato da lei. Il problema è che lei dice che per motivi di tormenti di neve, di robe varie, non riesce a contattare insomma, gli ospedali e robe varie. Sì, tra l'altro, se non
1: ricordo male, lei gli dice anche che eh, non è così grave da contattare l'ospedale, no? che non c'è un'infezione. Sì, in corso. esatto, non
3: ha infezione alle gambe robe varie, quindi riesce a farlo lei in casa. In realtà, lei non ha avvisato nessuno, quindi lo tiene chiuso in casa e insomma, ostaggio. ostaggio. Dopodiché lui tornava dal, dal suo posto dove scrive normalmente i suoi libri e aveva il nuovo manoscritto sì. da pubblicare. Lei lo legge, lui glielo fa leggere per ringraziarla di questa cosa e lei scopre che gli è stata uccisa la sua eroina.
1: Misery. Il suo mito. Esatto, <ride> che è
3: appunto Misery. Dopodiché lei perde completamente il, ru- il lume della ragione e gliene fa di ogni.
1: Sì, eh, ricordiamo che in questo film ci sono state delle scene cult tra, eh, tra cui la scena famosa dei piedi, no? sì. quando lei gli martella i piedi sì. proprio quando scopre che Misery muore lui in qualche modo alla fine, facciamo un mega spoiler riuscirà in qualche modo a evadere da questa prigione che si è autocreato e a salvarsi fondamentalmente la cosa interessante di questo film è appunto la, la nostra Misery no? questo personaggio femminile che eh, stavamo parlando prima in backstage dicevamo è una cattiva al 100%, no? non si trova nessuna forma di assoluzione e parlavo proprio con la Michela dicendo che è una di quelle donne no? che eh, mentre adesso c'è un po' questa tendenza a dare una sorta di assoluzione alle donne cattive, no? di solito si vede una donna cattiva come vittima di mentre questo è un personaggio cattivo dall'inizio fino alla fine e secondo me è anche questo il suo punto di forza no? il fatto di non cercare nessuna forma di assoluzione e questo un po' anche la parità di genere no? però perché secondo te la figura femminile diventa subito iconica rispetto alla figura maschile perché adesso parliamoci chiaro di film su serial killer su di pazzi negli anni 90 ne abbiamo avuti una marea ma nessuno è diventata la katie bates tra l'altro io cito questa cosa che è inserita ahimè al diciassettesimo posto nella classifica una volta era al quarto è stata declassata io questa cosa non la perdono nella classifica dei 50 migliori cattivi del film, cattivi inteso sia come femmine che come uomini. Ricordiamo che al secondo posto c'è Grimilde di Biancaneve, per farci mm. capire la portata. <ride> ecco, perché la figura femminile diventa subito iconica rispetto alla figura maschile? Almeno per come la percepisco io, no? La cattiva al 100% a cui non si dà soluzione, a cui non si vuole dare soluzione e secondo me è anche giusto dare, non dare soluzione, no? Perché dobbiamo sempre essere politicamente corretti e vedere sempre... Cioè, il male c'è in ogni sua forma, c'è anche nella natura animale, c'è anche nelle specie animali perché non ci può essere nella specie femminile, voglio dire. Però la donna diventa subito iconica rispetto all'uomo.
2: Beh, come hai detto tu, è, è meno normale, si vede di meno. Quindi anche il personaggio, se ci pensiamo, è un personaggio che ehm, viene fuori per le sue caratteristiche in maniera molto naturale. Si sente quasi subito che... C'è qualcosa che non va ed è naturale poi che arrivi questa parte così, così cattiva, così violenta Ed è la sua natura, come dicevi tu, come l'animale ha la sua natura Non c'è giustificazione, è così e basta Parliamo un po', Andrea, invece del personaggio
1: no? A te cosa ti rimane di questo personaggio femminile, anche a distanza Questo film è del 90, quindi parliamo di 32 anni fa, però è un film che ti rimane
3: <ride> A me rimane l'interpretazione, cioè, lo guardo con un occhio diverso dal, dall'aspetto psicologico, diciamo così. A me rimane Katie Bates.
1: Ma ti faccio una domanda, ti sei mai chiesto perché questa interpretazione più di altri ti sia rimasta dentro? Per il personaggio o per diciamo, certe caratteristiche del personaggio? Beh, perché secondo me certe cose non sono scontate.
3: No, sicuramente ha un fascino incredibile, ti dico, questi personaggi da sé... Sempre, mi hanno sempre affascinato. E cioè, in generale, il personaggio sì, sì, cattivo. Un po cattivo il serial killer. Io amo. Penny Wilkins come lei amava Paul Sheldon. Però non gli spezzerei <ride> No, tra l'altro, ti Però sta non... guardando
1: con questo sguardo da pazzo. mi che...
3: spezzerei le gambe.
1: Mickey, invece, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Andrea. A te cosa è rimasto di questo personaggio a distanza di 32 anni?
2: Mi ripeto con la parola di prima: la, la naturalezza della follia. Come si possa, senza rendersene conto. Essere, essere così Ok ma ti faccio una domanda un po' più approfondita okay. proprio Perché sei psicologo sì. La naturalezza
1: della follia nel senso come questa Sfoci da un personaggio Ipoteticamente eh, Bonario no? Perché lei comunque è un'infermiera Che si prende cura eh, Che in teoria dovrebbe aiutare Questo scrittore tra l'altro lo scorre lei Poi scopriamo giusto Andrea dopo la, Che in realtà è tutto eh, un piano il. Cioè, no, Sì ma che lei lo seguiva già da prima
3: Beh sì ha sempre, Quindi, l'ha sempre seguito eh. ovunque, sapeva dove andava a scrivere Quindi segni, cioè.
1: tutto questo passaggio, no? cioè, il passaggio proprio dal fatto di prendersi cura di, il fatto di essere buoni, il fatto di essere tra virgolette innocenti, una no? figura buona che però in realtà rivela questa vena di follia.
2: Eh, sì, questo è quello che vediamo noi. Eh, la, I personaggi di questo tipo vivono, vivono altro. Diventare in un certo modo, fare certe cose è ovvio. È naturale Sì, è ovvio perché viene eh, interrotta l'illusione L'illusione di questa persona Che eh, viveva nei romanzi di quest'uomo Nella sua solitudine, immagino È una persona molto semplice, molto isolata, eccetera E a un certo punto gli viene tolto il suo mondo Quindi è naturale poi l'evento Quindi l'evento
1: scatenante, diciamo, della follia È proprio il togliere questo personaggio
2: Eh sì, a un certo punto, infatti in alcune recensioni poi si si ritrova e anche nelle spiegazioni del film che eh, questa persona viveva un po' dentro il mondo eh, di miseri, quindi nel momento in cui questo mondo viene a mancare è lì che si passa, cioè che che si supera la soglia, è l'evento scatenante, il il trigger che fa eh, partire poi tutta tutta la parte dove lei deve invece far eh, ehm, ricostituire una realtà che una non realtà esiste. Che non esiste, che però per lei esiste. Quindi lui deve ricostituire Miseri, i romanzi per le, affinché lei possa continuare a vivere dentro questo mondo. Nella
1: realtà delle cose esistono delle patologie simili a questo, cioè di personaggi che vivono in queste realtà? che non sono in realtà, è no? una realtà costruita completamente, che poi quando gli viene tolta hanno queste reazioni sì.
2: completamente folli? Sì, esistono, non è, non è una finzione, non è che Stephen King si è inventato chissà che cosa, esistono. Quindi cioè,
1: è una cosa che tendenzialmente potrebbe succedere a chiunque di incontrare una persona così?
2: Eh, Sì, per fortuna non sono così frequenti No, no, vabbè, però tendenzialmente No, ecco
1: infatti l'altra domanda che ti volevo fare era se erano effettivamente con un grado di pericolosità così alto
2: Allora, di questo tipo sì, poi ovviamente noi non conosciamo il livello di patologia di ogni persona che incontriamo Però sì, ce ne sono, esistono eh, basta anche un po' meno Insomma da, Dallo stalker No A quello che eh, ti, ti Quindi picchi, tendenzialmente Ti ricatta o ti... Sì
1: però Anche ad esempio Anche lo stalker no? sì. Che forse è la cosa Un pochino più leggera Rispetto a quello Che ti picchia e Che ti ricatta Dai Voglio assolvere gli stalker eh, Per carità eh. <ride> Però Anche lo stalker Mi stai dicendo Ha una dinamica simile Cioè no di...
2: Partiamo da, da delle basi che poi possono sviluppare in vari modi a seconda della storia della persona Dove c'è più o meno gravità Però diciamo che anche
1: sì. cioè, il trigger, la dinamica no, del, del togliere quell'illusione lì è l'evento, tendenzialmente l'evento scatenante
2: Allora togliere l'illusione non è detto che lo sia per tutti Però c'è eh, un mondo che viene interrotto okay. e deve essere ricostituito Okay. Deve, deve, deve rimanere e quindi nel momento in cui
1: il mondo non cioè la persona che vede non, non vede ricostituito il suo esatto. mondo ha delle reazioni che possono essere anche violente sì.
2: Non è detto, però sì Diciamo che non ci sono sono certezze Anche perché eh, Annie Wilkis è stata definita ossessiva, eh, bipolare Chi con un nucleo psicotico, quindi schizofrenica Insomma, ne sono state dette Quindi in realtà è una
1: figura che viene anche presa in considerazione nel mondo della psicologia
2: Beh sì, ci sono sono colleghi anche che proprio hanno blog Anche su su questi argomenti Ecco, cinema e psicologia Insieme, no, sì, sicuramente,
4: no, scusate, volevo inserirmi un attimo perché eh, giustamente dobbiamo ricordare una cosa: che nel 1991 la nostra Katie Bates vince l'Oscar mm. come miglior attrice protagonista per questa meravigliosa interpretazione. L'anno successivo chi vincerà l'Oscar come miglior attore protagonista? Lo so, è Lo so. Anthony Hopkins no? per il silenzio dell'innocente. Un atto psicopatico, pazzo scatenato. Ma
3: addirittura credo che sia primo in classifica, in quella famosa classifica come il più cattivo
1: penso di sì sai se che non ricordo so
3: male penso che sia lui
1: ah, andrei a controllare quasi quasi eh? Beh,
4: insomma
3: due bei personaggi
4: oh eh si sì. potrebbero anche sposare tra
1: l'altro Davide sa che mi piace sempre ricordare che Il silenzio degli innocenti è ufficialmente il primo film horror che vince l'Oscar come miglior
4: film altra cosa, Misery non deve morire per me è uno di quei film che cioè, faccio, cioè, è meraviglioso. Faccio fatica forzo, a rivederlo. Faccio una gran fatica a vederlo.
1: Beh, secondo me, Andrea, no. no. Se lo vede in tv, Andrea. No. Lo vedo già con i
2: popcorn sul divano.
3: Lo potrei rivedere all'infinito.
2: Per me è agghiacciante. Io faccio fatica, Fai fatica anche quando te. Se arriva il punto, poi lì dei piedi. È pesante c'è. anche a Quella Anch'io fu parte una della trovata tortura. geniale
3: del film. Perché nel libro in realtà gli viene tagliato un piede con un'accetta, il piede sinistro. E il pollice di una mano, non mi ricordo. È un po è dato,
4: vuoi dire che è andato anche bene nel film?
3: Se, se,
0: ma in realtà, <ride> in realtà io
3: lo trovo di una violenza quella, quella scena, molto peggio che una un'accettata. Secondo me è geniale, lì non so chi è stato il regista. Ma allora il regista favore. è Brenner. in realtà sì, esatto. secondo
1: me la cosa geniale no, è che viene fatta in soggettiva quella ripresa, quindi tu non vedi no. i piedi. No, vedi lui che vede lei e non vedi i piedi e senti queste urla strazianti, sì, no?
3: il no, primo, primo piedino lo vedi. Adesso io, io mi ricordo no,
1: ma... solo l'inquadratura insoggettiva eh, da sì. lui dal letto. Sì, è quasi
3: tutto così, però quando lei arriva alla prima ammazzata nel piede si vede il piedino che è.
1: Però se, cioè, secondo me la soggettiva di lui no? cioè, Tra l'altro anche questa immobilità Questa costrizione a letto eh, C'è un film che si chiama eh, E Johnny presi il fucile un film di, L'unico film di Dalton Trambo Un uh, sceneggiatore di Hollywood Che parla di questo militare Che eh, perde l'udito, la voce eh, le, Entrambe le braccia, entrambe le gambe Però è consapevole, sì, è, consapevole cioè, è lucido mentalmente Lui si trova in questo letto d'ospedale Che e ti fa capire no? l'impotenza e più o meno è, adesso non è così forte perché comunque lui riesce a parlare, riesce a esprimersi, però l'impotenza no? è forse la cosa che ci spaventa di più. Io adesso non so se puoi condividere con me, mi chiamo molte volte, quando si affronta un lutto, no? la cosa più difficile è l'impotenza di fronte al lutto. Non tanto il dolore della perdita, ma il dire avrei potuto fare qualcosa per evitare no? quel sì. dolore lì. Quindi sicuramente forse l'impotenza è una delle paure più grandi dell'essere umano.
2: È la perdita totale di controllo, quindi sicuramente. Come che poi tu. tendenzialmente
1: nelle relazioni con persone... No? Qualunque tipo di relazione, anche solo di conoscenza socialmente pericolose, tendenzialmente è la prima cosa che succede, no? Cioè l'isolamento della vittima. Sì, sì. E infatti è la prima cosa che fa Anne Wilkis, no? Esatto. Cioè lo isola, gli fa credere che vada tutto bene, lo mette in una condizione dove lei può avere il totale
2: potere su di lui. Infatti queste perso- persone e questi personaggi poi nei film ehm, hanno proprio questa, questa parte di, di dolcezza insieme a questa seduzione che f- disarmano l'altra persona Sì, cioè, no? come dire mm-hmm. ti lascio le chiavi di casa, sì, no? sì, fai quello che tranquillo.
1: vuoi è un po' come quando hai a che fare con una personalità narcisista no? esatto. che all'inizio tendenzialmente ti eh, seduce, quindi scopre i tuoi punti deboli in modo tale che tu possa portarti a fidarti di questa personalità Qualunque essa sia Anche solo un'amica per dire no In modo tale Da dare il il pieno controllo della tua vita E poi tendenzialmente io sapevo Poi sai che sono ignorante la prima cosa che fanno è limitare i contatti con l'esterno in modo tale che tu non hai mai riscontro
2: con nessuno. Esatto, oltre che distruggere la reputazione di tutte le persone che conosci.
1: Però in questo caso, insomma, sì. a Annie che si è andata Sì, è andata cioè diciamo bene. che lei forse non aveva bisogno no, di quel passaggio no. lì perché avendo il totale pieno controllo della sua vita, no? Esatto. Bene, facciamo una pausa prima di continuare a parlare del film Misery non deve morire. Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora e siamo ancora qui con i nostri mitici ospiti, bentornati Michela Neri Ciao, e Andrea Melli Ciao. a parlare di un grande personaggio che è appunto Anne Wilkis, interpretata da Katie Bates. Allora adesso vi do un po' uno spunto Perché Andrea prima ha parlato del fatto Che la scena delle, dei piedi Non era stata <coughs> Non è così nel libro no? Esatto Infatti Ann Wilkis nel, nel libro Come hai detto te recide i piedi eh, di Paul Sheldon con un'ascia Goldman lo sceneggiatore Aveva adorato questa scena E aveva lottato in tutti i modi Purché fosse inclusa anche nei film Ma il regista Rob Reiner Ha insistito affinché Fosse eh, cambiata In modo che lei gli rompesse solo le caviglie per non rendere tutto troppo cruento. Successivamente lo stesso Goldman ha scritto proprio che era stata la decisione giusta, poiché la rappresentazione visiva di un'amputazione avrebbe indotto il pubblico odiare a odiare Anne, invece che prenderla in simpatia per la sua follia. Allora, vi lancio no. questa provocazione, soprattutto a te Miki, Michi, no? Quanto l'immagine di un'amputazione visiva rispetto a quella scena che noi abbiamo in mente può cambiarti l'immaginario di un personaggio? Il
2: regista ha deciso per tutti. Grazie, Ma secondo no. te,
1: no? Cioè... Anche psicologicamente per una persona Un'amputazione rispetto a una scena così Cosa cambia? Perché io effettivamente me lo chiedo no? Cioè forse l'amputazione è più immediata E anche definitiva Cioè una volta
2: che ti ho amputato un altro Non ci fai niente amputato, Se ti rompo le caviglie e
1: Invece è... dici il personaggio Meno è definitiva la cosa Più il personaggio ci risulta simpatico
2: eh, comunque possiamo salvarlo in qualche modo dentro di noi. Sembra un po' col meccanismo è di assoluzione, quello, ce lo ritroviamo, abbiamo <ride> detto che non c'era, ma in questo caso per quanto riguarda lo spettatore, insomma l'effetto può essere mantenere comunque anche una parte per, per assolverla. Per assolverla. Sì, esatto. Andrea, ti chiedo
1: questa cosa, ma se tu avessi visto questo piede amputato, ti sarebbe rimasto nel cuore questo film?
3: No, <ride> no, è visivamente stupenda, molto di più di, una, di un effetto... Spl- latter e ti rimane molto di più, secondo me è veramente fortissima quella scena è impressionante e poi c'è tutta la storiella che lei dice delle miniere di diamanti che chi rubava diamanti li sottoponevano ad un'operazione e appunto gli facevano questo trattamento perché non volevano che scappassero, però gli dovevano dare una lezione quindi facevano questa cosa e c'è tutta questa storiella torniamo, Ma... torniamo alla nostra
1: Miseria. parliamo un attimo invece invece del personaggio di Paul Sheldon, perché questo ruolo era stato inizialmente offerto a William Hart, Kevin Klein, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Richard Dreyfus, Gene Hackman e Robert Redford. Io non ce ne vedo uno di questi, eh no, io... a parte James Caan sinceramente, no, no. perché immaginare Kevin Klein al posto di James Caan o Gene Hackman, Davide cioè Gene Hackman, quello di Mississippi Barring ce ne rendiamo conto
4: ma ci voleva un maschio alfa o? No, no,
2: al contrario o un maschio alfa che riuscisse a non fare il maschio alfa quello sicuramente e
1: infatti infatti, alla parte fu offerta alla fine quando erano proprio disperati perché anche Warren Beatty addirittura rifiutò questo ruolo nonostante Warren Beatty avesse detto che voleva farlo diventare un po' più maschio alfa ma doveva girare Dick Tracy un capolavoro del trash con Madonna alla fine la parte fu offerta a un grandissimo James Cann, grandissimo attore, perché appunto lui disse che era più affascinato dall'idea di interpretare un personaggio totalmente reazionario, ossia non totalmente il classico macho alfa, a cui eravamo abituati. Ricordiamo anche che siamo nel 1990, quindi veniamo da tutta quella retorica degli anni Ottanta del cinema americano, dove abbiamo Rambo, dove abbiamo Rocky, dove abbiamo Top Gun, cioè abbiamo un'era di cinema reganiano, ragazzi, che ci ha imposto il maschio alfa, no? Che non deve chiedere mai. Qui abbiamo uno scrittore poveretto che... Cioè, Coraggiosissimo
2: <ride> in mezzo a tutti questi stereotipi. Sì,
1: però tra l'altro è vero che non è un maschio alfa, mm-hmm. però alla fine ha questa sorta no, di, come posso dire... Um, Bisogno di sopravvivere, no? Cioè, sì. questa voglia di sopravvivere. Che per quanto sia stato passivo fino a quel minuto, fino a quel momento lì, a un certo punto vedi veramente no? le esigenze di sopravvivenza dell'essere umano. Alla fine lotti anche per lui empaticamente, no? Non rimani totalmente inerte rispetto al suo essere.
2: Assolutamente, penso per che. Per quanto ci piazza un
1: som... Wikis, alla eh fine, vabbè. un po' ti fiamo anche per lui, no? Eh Sì. Cioè
2: io speravo sempre
1: che non lo scoprisse con questi occhioni
2: io sì. speravo sempre che si salvasse che non lo scoprisse cos'è che aveva spostato un pinguino mi sembra insomma sì. lei era ossessiva quindi controllava ogni cosa in casa Andrea no
1: Andrea lo so che è affascinata
2: eh. da Wilkes. Sì, no. è inutile ormai vede solo Unwikis e eh, io
1: li voglio salvare invece <ride> del resto ognuno fa il lavoro per cui è portato nella vita esatto no?
4: ci siamo dimenticati di un'altra cattiva di quel periodo, psicopatica, la mitica Catherine Trammell Catherine
1: Trammell, Davide Trammell dal film Basic Instinct Eh. Mm. però ricordiamo una cosa, no? Cioè, pensa alle due figure di cattive, come si sovrappongono, no? Catherine Trammell, allora Anne Wilkes è la ex infermiera brutarella, grassocia tendenzialmente la classica madre di famiglia americana, no? di mezza età Kate Tentramella è multimiliardaria, strafiga della Madonna bisessuale, mentre si intuisce che Katie Bates non abbia nessun compagno, no? no. Cioè piena di uomini, piena di donne è un pochino diverso un po', un, po', un
4: po'. No, però era un periodo storico quello dove si cominciavano a proporre questi personaggi psicolabili però tra l'altro è anche
1: molto interessante questa cosa no? eh, di cui abbiamo già parlato Davide se ti ricordi negli anni Ottanta tendenzialmente inizia la final girl quindi la donna che tendenzialmente viene punita per aver fatto sesso cioè quasi tutti gli horror, gli slasher questo alla fine è un horror dove di sessualità non c'è nulla Cioè è interessante anche questo aspetto che per la prima volta viene affrontato. Cioè, qui c'è un'ossessione puramente mentale. E l'amore. Sì, ma il sesso, no? no? Non viene. Anche il personaggio di Misery, no? Cioè non viene mai menzionato il fatto. È anche molto interessante, passiamo da un'era dove la donna veniva punita per fare sesso nei film e si salvava tendenzialmente l'unica che non aveva fatto sesso perché venerdì 13, Halloween, cioè quasi tutti i film horror partono da lì fino ad arrivare a Scream no? che è proprio inizio anni 90 se vi ricordate qui di sesso non c'è niente, però cioè, fondamentalmente funziona perfettamente quindi è proprio un horror completamente diverso, cioè, questo poi è magari è un po' più un thriller però è un, veramente un salto nel buio anche per un produttore. Qui abbiamo completamente delle dinamiche narrative, cioè per un produttore, io se fossi un produttore direi, sì, ragazzi sì. rispetto a quello che Ho abbiamo visto, visto al cinema fino adesso è un salto nel vuoto, quindi è veramente un rischio. Ed è interessante proprio perché anche questo salto nel vuoto è diventato icona, no? Cioè forse è una di quelle cose degli anni 90 che ci ricordiamo di più. Quindi a volte veramente avere il coraggio di fare quel salto lì ci rimane per la potenza della storia, no? Per la potenza dei personaggi, anche perché è un film con due attori. Sì, cioè, esatto. Gli altri attori ci potrebbero anche non essere, no? Cioè, anche l'editrice che abbiamo detto prima in backstage è a Lauren Boccol. Cioè, è un film che infatti tra l'altro adesso ho scoperto lo fanno a teatro allo Stignani di, allo Stignani di Imola. Fanno miseri non deve morire.
2: Rimane davvero la potenza. Eh, quando ci cioè, no. penso mi arriva una sensazione, sì. no, non un'immagine. Cioè,
1: vedi, no, Alla fine, quando una storia funziona, non hai bisogno di grandi luci, grandi mm-hmm. effetti. Cioè, hai due attori, è una storia che funziona. no? Cioè, tante volte il cinema ci ha insegnato che quando una storia è scritta bene, ok ti servono chissà, chissà che cosa. robe e forse è diventato anche iconico perché prima eravamo, eravamo abituati a certe cose arriva questo sì. anche perché ripeto la figura di Anne Wilkes è la figura che avremmo dietro casa no la classica ex infermiera cioè non è la Catherine Trammell di Basic Instinct certo. che gira no per Los Angeles con però eh. la ex infermiera tendenzialmente si trova. no cioè, la, la possiamo trovare dovunque. Sono quelle figure, Michi, no? Dai che nell'immaginario ti rimangono, no? Assolutamente. Cioè, un po' come dire... Sì, le nostre
4: ti... parti la definiremo una sdaura. <ride> la sdaura. La sdora. <ride> una sdaura. Una sì, sì. sdaura. alla bolognese. Alla Però, con quale altro romanzo di Stephen King si era confrontato Rob Ryan Stand by me. Cinema? Stand by me.
1: Però, quello è un film generazionale. Cioè, quello, secondo me, va alla storia perché è un film generazionale, no? Cioè... Parla comunque di una generazione precisa E ti puoi identificare Mo che lo fai vedere un ragazzino negli anni 2000 Mo che lo fai vedere un ragazzino negli anni 90 Cioè la dinamica è quella Questo è un film che cioè, non ha età È diverso, è proprio un horror che non è generazionale no. Cioè non c'è una parte della tua vita Capisci cosa no. voglio dire
3: Lo puoi mettere dove vuoi Ce eh, cioè, lo puoi vedere a
1: 20 anni sì. come lo puoi vedere sì, a 40 anni
3: È senza tempo Cioè, cioè se tu
1: vedi è... Stand By Me A 15 anni ti rimane una certa cosa sì, l'ho Se lo vedi...
3: visto Io dovrei riprovare Eh sì
1: Però cioè, i film generazionali Quando li vedi magari In quell'età Vabbiamo, lì Ti rimangono certo. in un modo diverso certo. Ok certo. Se li certo. vedi Però questo è un film Che mo' lo vedi a vent'anni Mo' lo vedi a 40. La sensazione cioè... Arriva Ma
3: sì anche perché non, non ci sono connotazioni di tempo Cioè non è sì. non, non ha un te- Non ti dice Siamo nel Oppure cioè... No essere Può essere
1: ambientato anche al giorno d'oggi esatto. cioè, Nel senso esatto. che anche al giorno d'oggi no? Nel discorso dei social Di tutti in questa società Che è diventata come la definiscono liquida Zagnoli mm
4: gassosa io direi gassosa. sapevo che avrebbe detto una stronzata
1: a tale proposito però può succedere assolutamente. Cioè, è assolutamente plausibile e infatti tra l'altro cito un bellissimo documentario che ho visto di recente su eh, William Fredkin dove intervistavano Ellen Burstyn la protagonista sì. dell'esorcista sì, sì. che diceva che dopo l'esorcista le sono arrivate migliaia di parti nei film horror ma lei le ha sempre rifiutate Perché? perché diceva che l'horror funziona se è plausibile perché l'esorcista è rimasto nell'immaginario no? perché tendenzialmente potrebbe succedere a chiunque, cioè più è plausibile una storia più ti fa paura. Sì. La figura di Anne Wilkis è l'ex
3: infermiera che può è essere reale. Sì, è, è la
1: reale. tua vicina di casa, dai eh,
3: eh, Può succedere può essere chiunque.
1: Va bene, io Davide chiuderei, ringrazierei tanto i nostri ospiti. Grazie,
3: Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.
0: Mom.